0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal? Ich fürchte kein Unglück, weil du Gott bist bei mir. Weißt du, was mein Hauptproblem mit dunklen Tälern ist, um das es heute geht, in diesem, in diesem Ge Gebet aus Psalm 23? Sie sind dunkel. Wir wollen heute darüber nachdenken, was diese dunklen Täler mit deinem meinem Leben zu tun haben. Wenn du die letzten Wochen schon mal da warst, hast du mitgekriegt, wir behandeln Psalm 23, eines Gebet aus, der, aus dem ersten Teil der Bibel. Wir wollen heute angucken, dieses dunkle Tal. Und ich weiß nicht, ob du eine Situation kennst, wo du emotional in einem dunklen Tal bist. Herausforderung gibt, wo alles wie Nebel erscheint und du nicht mehr klar durchblickst, nicht verstehst, warum ist das in meinem Leben gerade? Warum ist dieses Problem da? Warum ist diese Herausforderung da? Warum greift Gott nicht ein? Eine Situation, wo oft Angst hervorkommt in unserem Leben. Im zarten Alter von elf kam meine Mutter auf die Idee, mir Skifahren beizubringen. War eine gute Idee. Meine Mutter kannte so ein bisschen das Skifahren auch und hat es mir dann auch beigebracht. Und dann sind wir auf einen Lift hochgefahren, aber wir kannten uns mit Bergen nicht so ganz so gut aus. Und zwar auch nicht mit Wetterumschwung und sowas. Und dann sind wir ganz hochgefahren auf den Gipfel, sind ausgestiegen und dann kam ein Wetterumschwung. Innerhalb von kürzester Zeit alles voller Wolken, alles zugenebelt und du hast drei bis fünf Meter noch gesehen. Diese Piste bin ich in meinem Leben noch nie gefahren und was ich konnte zu diesem Zeitpunkt war Schneeflug. Und um die Kurve Schneeflug. Die Skifahrer unter euch wissen, das ist nicht besonders viel. Besonders, wenn man da nichts mehr sieht. Und man sieht nicht, wo ist der nächste Pfosten, links, rechts, wo geht es runter, wo ist denn überhaupt hier die Piste. Und wir fangen an zu fahren und die Sicht wird schlechter und schlechter und schlechter. Und ich als Elfjähriger merke, jetzt wird es langsam nicht mehr gut. Mama findet es auch nicht mehr gut. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier um die Kurve fahre, habe ich es ja auch gar nicht im Griff. Ich sehe zwar, da geht es runter, aber ich weiß nicht erstens, ob ich die Kurve hinkriege. Und zweitens, was ist hinter den drei Metern? Ist da der Abgrund? Ist da die Schlucht? Was ist da? Und wir haben es irgendwie im absoluten Schneckentempo runtergekriegt, aber ich hatte wirklich Angst, weil ich nichts mehr gesehen habe und ich wusste, wo geht der Weg lang? Ja, Im dunklen Tal in deinem Leben kennst du vielleicht so Situationen. Du weißt nicht, wie geht es weiter? Wo soll Hoffnung herkommen? Vielleicht Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Überforderung. Und wenn wir heute wieder in diesen Psalm einsteigen, wirst du wieder mal merken, wie die letzten Wochen, dass dieser Psalm sehr viel mit deinem meinem Leben zu tun hat und wir können wieder überlegen, was hat das mit diesem Gott zu tun? Und wenn du das erste Mal da bist, sagst, ich habe viele Fragen um diesen Gott, bist du hier genau richtig? Weil wir untersuchen jeden Sonntag Aspekte von diesem Gott, die man einfach praktisch erleben kann, wenn man das möchte. Wir wollen heute tiefer einsteigen in den Satz, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der Kontext und der Background dieses Gebetes ist folgendes, dass es ein Hirte geschrieben hat und er wusste genau, warum hat ein Schaf diese Gefühle im dunklen Tal. Möchte ich kurz mit reinnehmen in den Background. Dein Schaf ist im Winter im Stall. Total spektakulär. Im Stall, das ist nicht besonders schön. Ja, es ist einfach begrenzt, oben, seitlich, von allen Seiten. Aber das Tolle am Stall ist, es gibt immer was zu futtern. Es gibt immer was zu trinken. Es ist nicht besonders kalt. Es ist auch nicht besonders warm. Und es gibt keine Raubtiere, keine Feinde. Mir passiert einfach nichts. Im Stall, im Winter, ist es eigentlich schöner als Schaf. Gut, keine Frischluft, kein frisches Gras. Eher so ja, Fastfood-mäßig, so wiedergrönt, ist ja auch egal. Aber jedenfalls nicht so die beste nicht so das beste Food das es gibt aber es ist alles relativ sicher. Und dann kommt der Background, dass dann der Winter vorbei ist und die Schafe den Stall verlassen. Und in diesem Kontext, wie ist dann dieser Psalm, der startet dann folgendermaßen, haben wir in den letzten Wochen schon angeguckt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also das Schaf verlässt den Stall und sagt diese Sätze übertragen Sinn. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Mit anderen Worten, das Schaf verlässt den Stall und geht einen Vertrauensschritt und sagt genauso schön, wie es im Stall war. Essen, trinken, Schutz wird's hoffentlich auch da draußen. Weil da draußen gibt es keine Wände mehr, kein Dach mehr. Gut, das Gras ist besser, ganz ehrlich, ja. Die Sonne ist auch ganz schön, er ja, auch ganz gut, aber... Es ist ein Vertrauen, schon zu sagen, dieser Hirte wird mich da draußen genauso versorgen, wie hier drin in meiner Sicherheit, in meinem Strall. Und sie gehen dann auf die Frühlingsweide. Die Frühlingsweide ist so der erste Schritt nach dem Winter. Da geht man hin und alle Schafe sind erstmal glücklich. Sagen, Mensch, Gras, Mensch, Hirte, echt dufte hier. Es riecht auch besser als im Stall und äh, Frische Luft, Sonne, Wasser, Gras, alles toll. Aber der Hirte hat bereits da eine andere Perspektive. Auf der Frühlingsweide sieht er schon die Berge im Hintergrund und weiß, liebe Schäflein, bald ist der Frühling vorbei, dann werden wir weiterziehen auf die Sommerweide. Und er sieht sie im Hintergrund, des Schaf, das das erste Mal aus dem Stall rausgeht und auf die Frühlingsweide ist, checkt man gar nichts. Denkt sich, ja, das bleibt jetzt immer so schön, also ist hier viel besser als im Stall. Was ist Sommer? Ja, Keine Ahnung, ich war bisher nur im Stall, also pff, was ist Sommerweide? Die schon ein paar Jahre dabei sind, die Schäflein, wissen, ja, das wird kommen. Und sie wissen auch, wenn sie auf diese Sommerweide wollen, dann wird es ein langer und mühsamer Weg werden. Die älteren Schafe wissen das, die jüngeren nicht. Die Jungen haben keine Ahnung, warum es bald aufbricht und warum auf der Hirte auf die Idee kommt, über solche Rollfelder rüber zu laufen, durch dunkle Täler durchläuft, in Gefahren sich begibt, wo Steinlawinen, Schlammlawinen, im schlechtesten Fall Schneelawinen schon im Herbst dann runterkommen können, wo es gefährlich ist, wo es Gefahren sind. Sie verstehen nicht, warum der Hirte durchgeht, die älteren Schafe schon. Sie wissen, um auf die Sommerweide zu kommen, ist ein dunkles Tal eine Notwendigkeit und keine Bestrafung. Wenn du das nur merkst heute, ein dunkles Tal ist eine Notwendigkeit und keine Bestrafung, hast du mehr gelernt als die meisten Theologen in fünf Jahren Studium. Das dunkle Tal ist für den Hirten keine Bestrafung, ist eine Notwendigkeit, weil er sagt, ich möchte und ich muss auch mit dir auf die Sommerweide, weil die Frühlingsweide wird bald abgegrast sein, es wird zu heiß werden hier unten und die Nahrung wird ausgehen. Wir müssen durch das dunkle Tal. Ich habe ein Zitat von einem Hirten mitgebracht, er sagt, der beste Weg zum Gipfel führt immer durch Schluchten und Täler. Der beste Weg zum Gipfel. Wenn ein Hirte einen anderen Weg wüsste, würde er ihn gehen. Aber um auf den Gipfel hochzukommen, musst du durch das dunkle Tal durch. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, dass das Schaf natürlich das nicht reflektiert und im finsteren Tal nur denkt, naja, der Hirte, der meint es nicht gut mit mir. Weil hier ist alles eng, hier ist alles in gefahren und äh, ich sehe nicht so richtig, ich weiß nicht, wie es weitergeht und Schafe sind brutal ängstliche Tiere. Brutal ängstlich. Der einzige Vorteil für den Hirten im dem, dem dunklen Tal ist, sie sind mal still. also die Schafe, und im dunklen Tal so... Was passiert jetzt? Ah, Finde nix. Ah. einfach mal Ruhe im Karton. Das ist auch ein positiver Nebeneffekt als mal. Aber der Punkt ist, sie haben absolut viel Angst, wenn sie da durchgehen. Und im finsteren Tal passieren jetzt diverse Dinge. Und ich glaube, wenn du das mitnimmst, dass es eine Notwendigkeit und keine Bestrafung ist, wirst du in Zukunft finstere Täler in deinem Leben anders betrachten. Wenn du wie ein Schaf, das schon öfters das durchgegangen bist, in einem Christsein bist, das heißt schon ein paar Jahre mit diesem Gott unterwegs bist, wirst du im Rückspiegel merken, dass gerade in finsteren Tälern etwas passiert ist, was auf einer Frühlingsweide nicht ansatzweise passiert. Eine Frühlingsweide sind schöne Momente, da ist alles toll. Da habe ich mein Reihenhaus, meine Katze, meinen Hund, meine zwei Kinder und mein BMW. Das ist schön. Also ist alles ja etwas Tolles, ein Reihenhaus ist etwas Tolles, zwei Kinder sind etwas Tolles, Katze, Hund, da gehen die Meinungen auseinander. BMW, bin ich wieder bei dir, sage ich, okay, gutes Auto. Aber das ist nicht der Punkt, es ist einfach nur, es ist alles schön gemütlich, alles so toll, nur innerlich ist die Frage, was macht es mit mir, das bürgerliche Leben vielleicht oder dieses Ziel. Die Frage ist, bleibe ich innerlich lebendig, ja oder nein und führe ich das Leben, das zu einem Ziel führt, das Gott für mich hat. Und in diesem finsteren Tal passieren jetzt verschiedene Dinge für das Schaf und nur im finsteren Tal übrigens. Auf der Frühlingsweide sind alles schön verstreut, alles sind am Grasen, alles ist toll. Man vergisst auch mal schnell diesen Hirten, man denkt sich, ja Mann, waren wir nicht schon immer hier auf dieser Wiese? Stall, was ist Stall? Keine Ahnung, ja. Gott, wer ist Gott? Ist doch gutes Futter hier. Und es ist auch erstmal keine Gefahr, das heißt, es gibt auch keinen Grund, immer nah zu diesem Hirten zu gehen gehen, aber im finsteren Tal rückt eine Herde zusammen. Alle so nah wie möglich da vorne an den Hirten, das heißt, du siehst nicht viel. Allerdings, oh, da vorne könnte er sein. Da muss ich so nah wie möglich dranbleiben, weil sonst habe ich hier ein Problem. Das heißt, im dunklen Tal kommst du Gott so nah an seinen Herzschlag, an den Hirtenherzschlag, wie du auf der Frühlingsweide nicht kommst. Und du wirst gleich merken, der, der den meisten Stress hat im dunklen Tal, ist nicht das Schaf, es ist der Hirte. Mann, hat der viel zu tun mit dem Böcken. Und den Schäfchen, die ihm nicht vertrauen, die wieder weglaufen, denken sich, was soll das hier, das total schrecklich, das kommt nicht gut. Das Gute ist, dass Gott nicht emotional und, sage ich mal, sich angegriffen fühlt. Das finde ich an Gott echt faszinierend. Ich bin froh, dass er kein Mensch ist. Weil sonst würde man in der Schafsäle sagen, ja gut, lauf doch dahinter. Schau doch mal scharf, was passiert. Muss mir nicht vertrauen. Tschüss. Könnt ihr machen, ne? So ein ange, angekratztes Ego würde das sehr schnell tun. Ein Hirte macht das nicht. Er sagt, okay, du bist scharf, alles klar, ich habe verstanden, vertraust mir wieder nicht. Okay, wir müssen einen Weg finden, durch dieses finstere Tal zu durchzukommen. Und er weiß, dass in diesem dunklen Tal erstens die besten Wasserquellen sind. Ich weiß nicht, ob du mal darüber nachgedacht hast. Das heißt, das meiste Wasser ist in Tälern. Da kommt alles Wasser runter, wirklich viel Wasser. Und auch die saftigsten Wiesen sind übrigens in Tälern nicht auf Gipfeln. Die Wanderer unter uns werden mir recht geben. Je höher, desto besser die Aussicht, aber saftig ist es im Tal. Das Tal mag ich nicht, aber von der Art der Ernährung, von der Saftigkeit der Wiese und von der Masse des Wassers ist es im dunklen Tal am stärksten. Im dunklen Tal deines Lebens kannst du, wenn du an Jesus dran bleibst, am stärksten wachsen, geistlich gesehen. Die krasseste Nahrung aufnehmen, die heißt Trost, die heißt Gott ist da, Gott wirkt ja wirklich, ich kann mich auf ihn verlassen. Das macht mehr satt, als jahrelang auf der Frühlingswiese rum zu grasen. Dieses tiefe Tal, wenn du erlebst, dass du dich auf Gott verlassen kannst im Rückspiegel. Ich habe gesagt, das dunkle Tal ist eine Notwendigkeit, keine Strafe. Im ersten Teil der Bibel heißt dazu in Jesaja, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, bin ich bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Das muss ich aber erst mal erleben. Dazu muss ich erstmal mitten im reißenden Strom gewesen sein. Und Christ ist dummerweise keine Theorie. Die lerne ich einfach, sag mir, ah ja, okay, interessant, Gott wirkt an so einem dunklen Tal. Mhm. Und so einem reißenden Strom wird er mir auch helfen. Gut zu wissen. Das bringt dir gar nichts wenn du im reißenden Fluss bist, erst wenn du in Situation bist, wo du überfordert bist, wenn du im dunklen Tal bist, deine Emotionen Achterbahn fahren, dann geht es darum, diesen Gott zu suchen und im Rückspiegel zu erleben, in diesem dunklen Tal, das übrigens manchmal sehr lange sein kann, je nachdem, wie hoch der Gipfel übrigens ist, kann das relativ lang sein, der Weg. Je höher es raufgeht, desto länger kann es manchmal im Tal sein. Im Rückspiegel sage ich, ich bin dankbar für diesen Moment in meinem Leben. Im dunklen Tal selber sage ich, oh, muss das sein, Gott? Aber im Rückspiegel merke ich, dass in diesen Tälern mehr passiert ist als in den besten Seiten meines Lebens. Ich mehr über Gott gelernt habe und tiefer gekommen bin im Vertrauen zu ihm. Wie ein Schaf, das das paar Jahre mitmacht, wird immer mehr sagen, okay, ich verstehe es nicht, okay, diesmal ist es wirklich lang, das Tal. Aber wir werden auf eine Sommerweide kommen. Es wird sich lohnen. Ich habe dir einen Videoclip mitgebracht, da war ich in der Schweiz, wenn du schon ein paar Mal da warst, weißt du das. Und da habe ich das nochmal vor Ort dir erklärt, was es bedeutet, dass das Schaf eine Notwendigkeit hat, durch ein Tal durchzugehen und es keine Strafe ist. Hallo ich melde mich wieder hier vorne der Furka, eine in der bin Ich mal ein meine Lieblingsschafe hier bei mir. Wir haben hier eine wunderbare Wiese, und es geht allen gut. Kleine Schafe, große Schafe. Aber diese Schafe mussten ja irgendwo hierher kommen. Und dazu kommen wir zu dem Zahlen, wo es heißt, du führst mich durch finstere Täler. Die Schafe sind hier hoch durch ein enges Tal gekommen, durch ein teilweise dunkles Tal, was du hier im Hintergrund siehst. Und kein Schaf mag Täler. Kein Schaf mag Dunkelheit. Kein Schaf mag Situationen wo es vielleicht nicht mehr weiter weiß. Zum Glück wissen diese Schafe, dass sie ihrem guten Hirten vertrauen können. Sie wissen, dass etwas Gutes, noch was viel Besseres auf sie wartet. Und deswegen sind sie hier gekommen. Sie genießen das Leben, sie haben es gut. Hallo Schaf, geht's dir gut? Kleine Schäfchen entstehen und sie blühen auf, weil sie wissen, ihr Hirte führt sie an diese saftigen Wiesen, auch wenn sie zwischendurch in tiefe, dunkle Täler sein müssen, um überhaupt hierher zu gelangen. Heute schauen wir uns an, was es für dein und mein Leben dort ist. Das Interessante finde ich, dass wir oft schnell eine Perspektive auf Situationen haben, wo wir uns so sicher sind, dass wir in der richtig liegen. Das kann zwischenmenschlich sein, aber besonders auch bei Gott. Du hast eine Geschichte gehört, die hat mich ins Nachdenken gebracht, wie schnell wir vielleicht urteilen oder beurteilen, was dieses finstere Tal jetzt vielleicht gerade bedeutet, ohne den Durchblick zu haben. Es ist eine Geschichte von einem Bauern, der hatte ein wunderschönes weißes Pferd und dieses weiße Pferd war wirklich sexy. Und dieses weiße Pferd haben alle ihn beneidet in der Nachbarschaft, die kamen vorbei, Mensch, bist du ein gesegneter Bauer. So ein sexy weißes Pferd. Eines Tages rennt sexy weißes Pferd weg, weil der Skatter offen war und düst ab. Die gleichen Nachbarn kommen und sagen, Mensch, Bauer, hast du ein Pech? Du armer Tropf, jetzt hast du so ein schönes weißes Pferd, jetzt ist es weg. Ein paar Wochen später kommt Beauty wieder, zusammen mit 30 Jungs im Schleckbau, 30 Wildpferde dabei, alle hinter ihr und sie düst wieder zurück in den Stall und bringt 30 Jungs mit. Die Nachbarn kommen wieder und sagen, Mensch, bist du gesegnet, das ist ja unfassbar, du musst ja ein Himmelskonto haben, das ist ja unfassbar, jetzt hast du 30 Hengste und eine Beauty, das ist ja wunderbar. Kurze Zeit später kommt der Sohn auf die Idee, Mensch, ich könnte ja mal so einen Wildhengst auch einreiten, dass er mal wirklich äh, lernt, was das bedeutet mit Sattel und so weiter. Und bei dieser Aktion stürzt der junge Mann und bricht sich das Bein. Die gleichen Nachbarn kommen wieder. Was hast du für ein Pech? Gott mag dich, glaube ich, nicht. Ja, Also erst weiße Pferd weg, wieder da. Jetzt hast du drei Hengste, jetzt hat dein Sohn, das ist ein Zeichen Gottes. Also das ist nicht so gut gerade, was da läuft in deinem Leben. Einige Zeit später... Bricht ein Krieg aus in dieser Gegend und alle jungen Männer werden eingezogen, nur nicht der junge Bauernsohn mit dem gebrochenen Fuß. Die Nachbarn kommen wieder und sagen, bist du gesegnet? Ist ja unfassbar. Was stimmt jetzt? Im dunklen Tal, ein Schaf, das mehrmals mit einem Hirten gegangen ist, sagt einfach, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich werde dir nachfolgen und ich danke dir, dass ich im dunklen Tal so nah an dir dran bin wie niemals sonst. In der Krise ist das möglich, so nah an diesem Herzschlag des Hirten dran zu sein. Und um dir zu zeigen, ich habe es gesagt, dass der Hirte Stress hat, zeige ich dir das gleich mal, was der alles machen muss mit dem zweiten Teil des Verses. Da heißt es nicht nur das dunkle Tal, sondern dein Stecken und Stab, sagt Luther in der Übersetzung, leiten mich und trösten mich. Ein Hirte zur Zeit Davids in Palästina vor ein paar tausend Jahren hatte ein Stecken und einen Stab. Den Stecken hat er geschnitzt, den zeige ich dir gleich, und den Stab hat er in der Hand gehabt. Ich habe dir mal hier das bayerische Modell dazu beigebracht, hier vorbeigebracht, hier. Bayerische Version eines Hirtenstabs, fast. Und dieser Hirtenstab hat eine tiefe Symbolik gehabt. Also die Schafe, die schon länger dabei waren, wussten das. Die Neue haben den Stab kennengelernt und haben erstmal ihn nicht so gemocht. Weil mit diesem Stab macht der Hirte im dunklen Tal besonders intensive Dinge mit seinen Schäfchen. Hier habe ich Hannelore dabei, vielleicht kennst du Hannelore, sag Hallo zu Hannelore. Sie. Ach komm jetzt. Letztes Mal war sie echt traurig, dass hier keiner mit ihr redet. Also ich finde ich nicht gut von euch. Hannelore, die mögen dich, komm. Ich bin ein Hirte, alles ist gut. Böse, gut. So, okay. Also mit dem Stab ist es folgendermaßen, das erste, was der Stab symbolisiert, ist Fürsorge. Weil die Hirte weiß, im dunklen Tal gibt es nur den Vorwärtsgang, nicht den Rückwärtsgang. Aus Liebe zum Schaf weiß er, wir müssen dort durch. Und wenn du auf halbem Weg umdrehst, Schaf, hast du ein Problem für dein Leben. Das heißt, er sorgt dafür mit seinem Stab, dass das Schäfchen unterwegs ist. Das macht er zum Beispiel, indem er sagt, dass er Leiterschaft übernimmt. Dass er sagt, okay, Schäfchen, du gehst jetzt gerade in die falsche Richtung. Ich tue so leichten Druck auf der Hinterseite aufs Üben. Ja? Macht nicht so wie Golfschläger so. Sondern einfach leichten Druck auf die Flanke, damit das Schaf wieder in die Spur kommt. Das macht er aus Leiterschaftsgründen, weil er weiß, wo der Weg lang geht und was gut für Schaf ist. Das sind so Situationen in deinem Leben, wo vielleicht dein Gewissen anspringt. Wo vielleicht du einen Gedanken hast. Wo du schon trainiert hast, Kommunikation mit Gott und ein Impuls kommt, ein Gedanke kommt. Eine Vision oder was auch immer. Und du merkst, dass Gott anfängt zu dir zu reden. Vielleicht auch durch einen Menschen. Das ist oft ein zarter Druck auf der Hinterseite. Nicht, pff, geh mal da gerade aus. So ein zarter Druck auf der Hinterseite. Ich hatte vor einigen Wochen die Situation, dass meine Frau äh, nach Hause kam von einer Freundin und hat gesagt, Tobias, mir ist aufgefallen, in den letzten Wochen beten wir nicht mehr so viel. Und ich denke mal, wir sollten das ändern. <lacht> <lacht> oh, nee, also ja gut, beten nicht gerade so viel, aber ist doch auch nicht so schlimm. Der Druck wurde ein bisschen stärker, als ein Freund von Freundin der Fastor von mir vorbeikommen, Matthias Bölscher, war vor ein paar Wochen da, und er sagte zu mir, Tobias, ich habe so das Gefühl, zum so Thema Leidenschaft, habe ich wie so einen Eindruck, jetzt dir das zu so sagen, da gibt es Potenzial nach oben gerade bei dir. Und ich so, <lacht> <lacht> da spüre ich so, oh, da kommt dir so ein leichter Schieber. Und meine Frage ist, höre ich drauf, ja oder nein? Diese zarten Impulse, diese Gedanken, das Gewissen, was auch immer anspringt. Und dann habe ich gesagt, okay, Jesus, alles klar, hilf mir, das stimmt. Dann habe ich gesagt, Frau, hilf mir. Ich dachte, wir sind immer verheiratet. Super. Gehilfin. ihnen. Zeigst du in der Bibel. Gut. Lass uns zusammen beten morgens. Und uns gegenseitig helfen aufzustehen. Und seitdem helfen wir uns morgens aufzustehen. Und wir beten. Und wir beten viel für die Kirche, für uns, für unsere Familie, unsere Freunde, für die Weihnachtsaktionen, die anstehen, für unsere Freunde, wo wir uns wünschen, dass sie Gott kennenlernen. Und ich merke, dass der Motor wieder angesprungen ist. Wie hat der Hirte mich geführt? Leichter Druck auf der Innenseite. Das kann man überhören. Vielleicht ist dein Leben so, dass du weißt, Gott hat dir schon mehrere Impulse gegeben, du hast sie einfach überhört. Das ist aber eine Form, wie der Hirte im dunklen Tal ganz besonders anfängt zu führen. Oder er macht es auch die Korrektur. Das heißt, er merkt, Schäfchen geht in die falsche Richtung, dann... Hallo, tut mir leid dann zieht er das Schaf wieder auf den richtigen Weg, weil er weiß, das Tal ist schmal, es ist dunkel, das sieht fast nichts, das Viech. Wir müssen ihm helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Wieder richtige Ausrichtung. Und das mag ein Schaf nicht. Die letzten Wochen habe ich dir schon mehrmals gesagt. Ein Schaf mag das nicht. Aber ein Hirte weiß, es ist wichtig, Korrektur zu machen. Auch das kann sein, wenn du die Bibel aufschlägst. Das kann sein durch andere Menschen. Das kann in Situationen sein, wo du direkt diesen Impuls hast. Aber Korrektur ist sehr wichtig. Weil wir belügen keinen so gut wie uns selber. Ist ihm aufgefallen? Wir belügen keinen so gut wie uns selber. Indem wir uns einreden, ja, das, das passt schon, also Gebet jetzt mal ganz ehrlich, ich habe schon mal gebetet vorgestern. Ehrlich werden zu sagen, okay, es ist so, kostet natürlich einen gewissen Schritt und die Korrektur macht der Hirte. Und das kann sein, dass Gott dich verändert und dich schiebt durch einen krassen Moment von jetzt auf gleich. Es kann aber auch sein, dass viele Gebete sind und du merkst es fast gar nicht und erst im Rückspiegel merkst du, wie Gott dich verändert hat. Mein Vater hat mal ein Experiment gemacht in seinen jungen, wilden Jahren. Er hat ein Jahr lang jedes Gebet, das er gebetet hat, aufgeschrieben. Was für eine coole Idee. Jedes Gebet, okay? Und nach einem Jahr hat er alles durchgelesen und hat sich gedacht, krass, das habe ich mal gebetet, stimmt, das war mal ein Problem in meinem Leben. Habe ich gar nicht mitgekriegt, das habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Stimmt, da hatte ich eine Frage, habe ich eine Antwort jetzt? Oh, da, da noch nicht, aber da und da und da. Und er hat gesagt, auf fast alle Gebete hat er Antworten bekommen, aber er hat es gar nicht mitgekriegt sagst du, ja, was ist das denn? Das ist oft in deinem Leben, glaube ich, auch so. Wir beten, wir suchen Gott, dann vergessen wir es wieder und dann, wie oft danken wir Gott dann dafür, dass es auch passiert ist, nicht so oft wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es bei dir auch wie bei mir, also bitten und danken ist nicht gerade 50-50. Bitten, danke, bitten, danke. Also der Hirte tut alles in diesem dunklen Tal. Und das Zweite, was er macht, ist jetzt der Hirtenstecken. Ja, den Hirtenstecken, den schnitzt er. Das ist auch eine tiefe Symbolik. Und damit trainiert er vor allen Dingen zu schmeißen. Weil wenn der Feind kommt, zum Beispiel ein Wolf oder dort ein Bär oder in Palästina ein Puma oder was auch immer, dann nimmt er den Stock und haut den einem voll auf die Zwölf. Das heißt, hinten hinten Hannelore, hinten im dunklen Tal wird es eng und dann macht er, da weiß der Wolf nichts gut hier. Hier kriegt man einen drüber gezogen. Hier gibt es einen Hirte, so ein Mist. Ich suche mir eine andere Herde. Das macht er, was er auch macht. Er nimmt den Stecken und haut damit die ganze Zeit im dunklen Tal auf den Boden. Das Schaf ist erstmal dabei. sich denkt sich, Hirte, hast du irgendwie was Falsches genommen, was Falsches gefrühstückt? Warum haust du ihn immer auf dem Boden? Das stresst. Jetzt ist es schon dunkel, das machst du auch noch Lärm. Die länger dabei sind, die Schafe wissen, dass es existenziell wichtig ist, in einem Land wie Palästina, wo dieser Psalm her ist, die Schlangen zu vertreiben. In einem dunklen Tal, wo es furchtbar ist, gibt es viele Schlangen. Durchs Hauen auf Boden hauen die Schlangen ab. Hier kommt der Hirte, hier kommen Schafe, hau ab, Schlange. Und wenn eine Schlange da bleibt, was macht er im Stecken? Tot. Davon kriegen die Schafe so gut wie nichts mit. Die merken, da klopft einer. Super. In deinem Leben ist es, glaube ich, auch so 99,9999. Wie viel Zeit hast du? 9999. Die nachfolgende Predigt verschiebt sich um 10 Minuten. 9999 Prozent der Dinge, wo Gott dich beschützt, kriegen wir gar nicht mit. Wo er auf den Boden haut und die Schlangen deines Lebens vertreibt, wo er sagt: Dämon, hau ab, du kleiner Sack und Teufel, hau ab. Was willst du da? Und was ist da los? Und dich beschützt und bewahrt? Wie oft liegen wir im Bett abends und denken sich: Mensch. Ich bin gesund, ich hatte keinen Unfall heute, ich bin lebendig, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was gegessen heute, bin in keinem Krieg und so weiter. Wie oft denken wir das abends, wenn wir mal ganz ehrlich? 99,999% tut der Hirte dich beschützen, ohne dass du es mitkriegst. Manchmal ist es spektakulär, da kriegst du es mit, oh Schlange, oh okay. Da kamen Stecken angeflogen, danke Gott, lass uns worshipen. Aber bei 99,9% kriegt das, das Schaf gar nicht mit. Der Hirte hat aber extrem viel zu tun. Korrektur, Leitung, Schutz, Vorbeugen, Schlangen vertreiben. Das sind Situationen. Und das letzte Punkt ist, was der Hirte auch macht, was erstmal überraschend ist, er erzieht sein Schaf. Aha! Habe ich schon immer gewusst über Gott. Doch, ein Drecksack. Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen Erziehung von Menschen und Erziehung von Gott. Wird übrigens oft verwechselt. Vielleicht sind Eltern hier im Raum, ihr könnt das nachvollziehen, die anderen ist eine gute Fortbildung, wenn du mal Kinder hast. Ich finde es faszinierend, was mein zweieinhalbjähriger kleiner Sohn aus mir alles rausholt. Ich sage es bewusst so rum, aus mir rausholt. Er ist zweieinhalb. Sein Job ist, die Welt zu erkennen, Grenzen auszutesten, schauen, ob man Gläser umdrehen kann und wie das dann ist mit dem Wasser, das da rausfließt. Das ist sein Job. Er ist zweieinhalb, er erkundet die Welt. Was macht Papa, wenn du das noch einmal machst? Das war aber echt böse. Was heißt eigentlich, du nervst mich, du kleiner Stinkpilz. Manchmal sagen Eltern so Sätze wie, da ist mir die Hand ausgerutscht. Was heißt das? Mein Gegenüber hat mich so ans Limit gebracht und mich so provoziert, dass ich nicht anders konnte, als eine Backpfeife loszuwerden. Wenn du kein Kind hast, denkst du Ja, was ist denn das? Wenn ein Kind hast, dann viel Spaß. Das ist nicht so, das Kind schreit. Oh, wo ist die Mutter? Ja, nimm du, ich geh wieder. Die Onkel ist wieder weg, gell? Ciao. Da gibt es niemanden, wo du es weitergeben kannst, nachts um drei und um vier, wenn du da wie so ein Zombie langläufst und denkst, oh Kind, auf, Da gibt es nicht Mama, Papa, da bist du Mama und Papa. Das war für mich ein Schock, als er aus dem Krankenhaus rauskam. So, scheiße, wo gebe ich das Kind hin? Gibt es niemanden mehr. Und dass du ans Limit kommst als Eltern, liebe Eltern, das ist vollkommen normal, okay? Nur es gibt einen großen Unterschied zu Gott. Er erzieht nie aus Emotionen. Nie, weil er verletzt ist. Nie, weil er denkt, Mensch, Hannelore, das käst mich echt an. Wie oft willst du noch nicht auf mich hören? Als Lehrer gibt es so Parallelen. Du musst sehr reflektiert sein als Lehrer. Weißt du warum? Weil Schüler, wenn du dich aufpasst, provozieren dann dich als Person. Dann schreist du als Lehrer. Warum? Weil du dich vielleicht angegriffen fühlst, nicht gewertschätzt fühlst. Warum hörst du schon wieder nicht? Was willst du eigentlich? Wer bist du? Du bist erst zwölf. Ich bin 34. Was willst du eigentlich? Weißt du so. Und dann wirst du nicht erziehen auf eine Art, die zum Aufblühen bringt. In der Theorie ist es so, das kriege ich auch manchmal hin als Lehrer, Manchmal auch nicht. Aber manchmal kriege ich es gut hin. Dann denke ich mir, okay, ich tue bewusst zum Beispiel Schreien einsetzen in der Schule. Ich bin sehr ruhiger Lehrer. Ich sage die Sachen ganz normal. Und meine Kinder sind vollkommen geschockt, wenn Herr Teichen schreit. Das passiert alle paar Stunden. Komm sofort hierher, spinnst du eigentlich? Uh, ja, ja, Herr Teichen, was, was, was ist jetzt los? Aber ich mache es dann, wenn ich es gut hinkriege, nicht aus der Emotion, sondern geplant. Ich werde laut, aber innerlich bin ich ganz ruhig. Das wäre eine Form von Erziehung, die strategisch sinnvoll nicht zerstörerisch ist. Weil sonst sagst du in der Erziehung Dinge wie Beleidigungen oder was auch immer. Du kannst verbal schlagen, so schlagen, wie auch immer. Und Gott ist zum Glück nie eine beleidigte Leberwurst zum Glück, nie in seine Identität eingriffen, zum Glück nie an den Punkt, dass er denkt, also jetzt, also jetzt. Sondern wenn er Korrektur macht, dann macht das immer auf eine Art, ohne Emotion, ohne Zerstörung, aber auf eine Art und Weise, wo er auch ab und zu mal den Stock nehmen muss, den Schaf zurückziehen muss oder das Stöckchen an den Kopf schmeißen muss. Und das aus Liebe zu seinem Schaf. Das Schaf muss wie ein Kind sich ab und zu die Finger verbrennen, um zu sagen: Okay, stimmt, Papa, die Herdplatte war wirklich heiß, scheint was dran zu sein. Ein Kind muss Erfahrungen machen, ein Schaf auch. Und trotzdem gibt es dann Konsequenzen und es gibt auch Erziehungsmomente. Ich habe gesagt, das tiefe Tal ist eine Notwendigkeit, keine Bestrafung. Ich merke, wenn du im tiefen Tal drin bist, ist das schwer zu glauben. Bei mir sind es Momente, wo ich vielleicht über die Kirche nachdenke und denke, Dinge laufen nicht so, wie ich es mir gerne wünschen würde zum Beispiel vor einigen Wochen hatte ich so eine Phase, wo ich einfach mit Gott gehadert habe, weil wir seit einem Jahr in einem Bereich, Operations heißt er ja bei uns, da ist Internet drin, Finanzen drin und vor allen Dingen auch Kommunikation, keinen Leiter haben in diesem Bereich. Wir beten, wir haben schon gefastet, wir suchen, aber wir haben keinen. Die Folge ist, dass Kommunikation in dieser Kirche nicht so ausgeprägt ist, wie sie sein sollte. Das heißt, es gibt Ideen, die werden entwickelt, aber das so zu kommunizieren auf verschiedenen Kanälen und nicht nur von hier vorne, dass jeder mitkommt versteht, aha, deswegen machen wir das, ah, das ist das mit Weihnachten, ach so, okay, ist, wenn du deinen Job nicht besetzt hast, schlecht in einer Kirche. Es ist wie in einer Firma, die keinen Communications-Bereich hat hat ein Problem. Das Management ist ein Jahr im Vorsprung zu den Mitarbeitern, denkt über Dinge nach, die in zwei Jahren kommen und die Mitarbeiter denken sich nur, was haben sich die schon wieder ausgedacht? Was soll jetzt der schmarrn? Warum? Weil es keine Kommunikation gibt. Gute Firmen haben Kommunikation. Was passiert in einer Firma oder auch in der Kirche, wenn das nicht so gut ist? Es kann passieren, dass Leute so denken, ja, die haben sich wieder was überlegt, aber wir machen da nicht mit. Ja, zum Beispiel Weihnachten oder was auch immer. Das sind Momente, wo ich dann leide und denke, Gott, warum schenkst du uns nicht jemand, der diesen Job macht? Es ist total wichtig. Und letztendlich lag ich wieder abends im Bett und habe gesagt, Jesus, was ist los? Dunkles Tal, ich verstehe es nicht. Und da kam mir so ein Gedanke. Du musst loslassen, Tobias. An so einem Punkt sagt jeder in der Kirche, jawohl, Pastor. Gott leidet doch die Kirche. Lass doch los. Lass doch los. In deinem Leben wird es was anderes sein. Wenn du ein Kind hast, würde ich zu dir sagen, lass doch das, das Kind los. Mach dir doch keine Sorgen, so einfach ist das nicht. Eine Kirche ist wie ein Kind. Ich kann nicht einfach sagen, ja, gut, lass dich los. Puh, mir egal. Vielleicht ist bei dir eine Sorge, ein Problem, der Job, der Chef, was auch immer, dann liegst du nachts da und denkst dir, ja, loslassen. Aber wie? Ich habe gerade Angst oder ich bin gerade im dunklen Tal. Was ich dann immer wieder gemacht habe, ich lag abends im Bett habe gesagt, Jesus, ich lass los. Ich weiß, du bist Chef der Kirche, ich weiß es hier. Aber gerade nicht hier. Jesus, ich lasse los. Das wiederhole ich dann manchmal nachts so 10, 20, 300, 400 Mal. Je nachdem, wie tief das Tal gerade ist, in dem ich mich befinde. Aber ich merke, dass Jesus dann eingreift und mich verändert. Mich wirklich immer mehr befreit. Ich sage, okay Gott, ich gebe mein Bestes. Jeder in dieser Kirche gibt sein Bestes. Das muss reichen, das ist deine Kirche. Und ich merke, dass durch dieses Tal Gott mich auf ein neues Level führt. Meiner Leidenschaft und meinem Vertrauen in ihm. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich lade dich ein, in dem nächsten Song einfach ehrlich zu werden vor Gott und sagen, okay, Gott, so sieht es gerade aus. Ich bin vielleicht gerade in einem finsteren Tal. Ich kann dir nicht vertrauen, aber zeig mir tief in meinem Herzen, dass es eine Notwendigkeit ist und keine Bestrafung ist, wo ich gerade durchgehe. Vielleicht sagst du aber auch, okay, Gott, du hast mir mit deinem Hirtenstab wirklich schon Situationen gezeigt, du hast mir wie Druck auf die Seite gegeben, aber ich habe einfach nicht drauf hören wollen. Vielleicht ist dann jetzt der Moment zu sagen, Jesus, es tut mir leid. Ich will wirklich wieder zurück, ganz nah an dein Herz sagen, bitte vergib mir das, ich möchte deine Impulse wieder ernst nehmen. Oder du sagst vielleicht zum allerersten Mal, Jesus, ich weiß nicht, ob das alles stimmt mit dir und ob diese Gottesbeziehung möglich ist. Aber wenn du wirklich wie dieser gute Hirte bist, dann will ich dich kennenlernen. Der nächste Song handelt davon, dass es dunkle Momente in deinem Leben gibt, wo Gott Hoffnung geben kann. Und siehst heute Morgen, wie es uns geht, wo wir Herausforderungen haben, wo wir gerade nicht vertrauen können, dass es dieses dunkle Tal, wo wir vielleicht drin sind oder drin waren, eine Notwendigkeit ist und keine Bestrafung. Ich will der heilige Geist, dass eine Woche ist, wo du jeden, der das möchtest, eine neue Perspektive auf dich schenkst, auch auf unser Leben und auch auf dich als Hirte, was es heißt, was du investierst jeden Tag in unser Leben, ohne dass wir es mitbekommen. Mach uns wachsam darum, Alltag eine größere Dankbarkeit zu empfinden für die Dinge, die du tust in unserem Leben. Jesus, ich bete für jeden, der hier im Raum ist und sagt, Gott, ich möchte heute den ersten Schritt gehen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du der gute Hirte wirst in meinem Leben, dass du mir zeigst, was deine Gedanken sind über mein Leben, dass du mich führen darfst, auch wenn es Wege sind, die ich mir nicht selber ausgesucht hatte. Dieses Schaf sich das Tal nie aussuchen würde, weil es aber auch nicht weiß, was danach war, auf sie wartet. Und Jesus, wir wollen dieses letzte gesungene Gebet, das jetzt kommt, einfach nochmal nutzen zu um sagen, ich möchte mein Blickfeld aufmachen auf dich, wer du wirklich bist, Gott. Dass du größer bist, dass du stärker bist und dass du eingreifen kannst. Dass du auch diesen Nebel aus unseren Gedanken nimmst, der vielleicht gerade da ist, wo wir nicht klar auf dich sehen können. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de